0: Эфир справедливого радио продолжает программа Хороший вопрос. Настоящая пошаговая инструкция, подготовленная по материалам кейсов Центров защиты прав граждан, помогающая вам разобраться в сложных юридических темах. Здравствуйте! Что такое неприкосновенный денежный минимум должника? Какие доходы защищены от взысканий? Куда жаловаться на незаконное списание? По данным Центробанка по состоянию на весну 2023 года суммарная задолженность граждан превысила показатели прошлого года и составила 30 триллионов рублей. Это долги по кредитам, коммунальным платежам, неоплаченным налогам, разного рода штрафам. Но далеко не каждый, кто угодил в долговую кабалу, относится к злостным неплательщикам. Ни Низкие зарплаты и пенсии, непомерные цены на товары, услуги, лекарства, рост тарифов ЖКХ, платное образование и медицина – все это вымывает деньги из семейных бюджетов. Чтобы хоть как-то сводить концы с концами, многие люди вынуждены брать кредиты, которые потом не могут отдать. Но есть Хорошая новость. Чтобы защитить доходы граждан от списаний под ноль, в двадцать втором году начал действовать федеральный закон о неприкосновенном денежном минимуме. Что это такое и как это работает? Все подробности в нашем новом выпуске программы «Хороший вопрос». Раньше закон об исполнительном производстве позволял Удерживать за долги до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что люди рисковали остаться даже без самых необходимых средств к существованию. Но все изменилось в феврале 2022 года, когда у должников появился неснижаемый порог. Согласно федеральному закону от 29 июня 2021 года после списания у должника должно оставаться на жизнь не меньше ежемесячного прожиточного минимума для трудоспособного населения России. По состоянию на июнь 2023 года это 15 669 рублей. То есть эти деньги гарантированно должны оставаться у вас на счету. Однако если региональные прожиточный минимум выше федерального, то браться к расчету должен именно он. Например, в Камчатском крае в 2023 году он составляет 28 763 рубля. Значит, у жителей Камчатки после списания должно оставаться на жизнь не меньше этой суммы. Важно знать, вам могут оставить на счете и больше прожиточного минимума. Это возможно, если у вас на иждивении есть дети или нет недодоспособные члены семьи, но в ряде случаев добиваться этого надо будет через суд, где предстоит доказать факт иждивения. Увы, факт принятия закона не защитит ваш кошелек автоматически. Чтобы предотвратить списание, нужно самостоятельно уведомить об этом приставов или банк. Обратитесь в подразделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство. Напишите заявление о сохранении за вами прожиточного минимума. Приложите сведения о карте или счете, куда перечисляется доход. Укажите размер этого дохода и источник его получения. Рассмотрев заявление, пристав вынесет постановление и направит в банк информацию о том, что списание долгов заявителя возможно полностью со всех счетов или всех сумм, за исключением конкретной суммы с конкретного счета, которую покрывает исполнительский иммунитет. Но имейте в виду, есть ряд исключений, когда кредиторы или приставы могут удерживать сумму без учета минимального дохода, то есть списывать полностью всю сумму долга. Неприкосновенный минимум не действует на взыскание элементов, возмещения причиненного присутствия преступлением ущерба и вреда здоровью, компенсацию вреда в связи со смертью кормильца, возмещение ущерба от преступления. Помимо того, что у должника должно оставаться на жизнь не менее прожиточного минимума, есть еще и перечень доходов, которые банк вообще не имеет права трогать. Взыскание не может быть обращено на следующие виды доходов выплаты по возмещению вреда причиненного здоровью выплаты в связи со смертью кормильца выплаты граждан получившим увечье при исполнении служебных обязанностей а также членам семей в случае их гибели компенсационные выплаты пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф компенсационные выплаты в связи с уходом за нетрудоспособным гражданином алименты пенсии по случаю потери кормильца выплат за счет средств федерального бюджета и доплаты к ним из региональных бюджетов пособие и выплаты беременным женщинам и гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала, выплаты единовременной материальной помощи и другое. Полный перечень указан в статье 101 Закона об исполнительном производстве. Но что делать, если после списаний у вас остается на жизнь? меньше прожиточного минимума, или если в счет погашения долгов удерживают деньги, скажем, с детских пособий. В этих случаях подайте заявление в подразделение судебных приставов, где возбуждено исполнительное производство. Попросите прекратить незаконное списание и вернуть вам удержанные деньги. Укажите, сколько с вас успели списать, за какой период и обязательно номер исполнительного производства. Понадобятся и реквизиты банковского счета куда поступают выплаты. Подать заявление можно лично, по почте или онлайн через портал госуслуги. Ответ на заявление вам обязаны предоставить в течение 30 календарных дней. Если же пристав никак не реагирует, либо отказал, жалуйтесь в управление ФСПП вашего региона, либо в прокуратуру. Если и это не помогло, обратитесь с исковым заявлением в суд о возврате незаконно списанных сумм. Но наложить на вас взыскание могут и в обход приставов, когда судебное решение относится напрямую в банк. В таком случае обратитесь с заявлением непосредственно в отделение банка и потребуйте оставлять прожиточный минимум при удержании долгов. У Центров защиты прав граждан по всей стране накопился богатый опыт отстаивания интересов прав должников. Наши специалисты помогают добиваться справедливости, если у должника списывают все деньги под ноль, если приставы отказываются оставлять, региональный прожиточный минимум хотя он выше федерального если стали удерживать выплаты поступающие на ребенка и так далее после работы наших правозащитников с некоторых заявителей вообще прекращают все взыскания потому что их доходы даже не дотягивают до прожиточного минимума а значит списывать с них просто нечего поэтому если у вас Остались вопросы по поводу неприкосновенных доходов должника или вам нужна помощь грамотных специалистов? Обращайтесь в приемную наших центров защиты в вашем городе. На этом все. Программа подготовлена при поддержке Министерства труда и соцзащиты. Заходите на наш сайт справедливоцентр.рф, где масса полезной информации. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Центра справедливости», а также на группы в «Одноклассниках», в «Телеграм», «ВКонтакте». Слушайте «Справедливое радио» на всех платформах Apple Store, Яндекс.Подкасты, сайте «Домсовет.ТВ» и Telegram. А также не забывайте подписываться, ставить лайки и репосты, чтобы не пропустить самую полезную информацию. Это был хороший вопрос. Что такое неприкосновенный доход должника? а рассказывал вам о нем Геннадий Акиншев. До свидания. Вы слушали программу «Хороший вопрос». Выпуск подготовлен по материалам кейсов Центра защиты прав граждан.